0: In Francia, i dossier sicurezza tra la grandeur d'un tempo e le nuove sfide. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo. È lontano. These seven Italians, they were arrested in an operation that was carried out jointly with the French and Italian anti-terrorism police.
2: L'executive donc a decided de to render pérenne the decision. On parle de di due cose importanti: il euh, suivi eh, delle persone che sono liberate di prison, e la seconda, gli algoritmi e le
3: metadonnée.
0: Buona giornata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è lontano. Con me ci sono, come ogni giorno, Antonio Italia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In regia c'è Andrea Roccabella. Con loro volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani per raccontarvi la grande attualità internazionale. I commenti 349-238-6666, Facebook nel luogo lontano trattino Radio 24, Twitter nessun luogo 24, ovvero Jumpaz. E quest'oggi volgiamo lo sguardo in un territorio, in una nazione a noi molto vicina, andiamo dai cugini francesi, perché complice una serie di fatti di strettissima attualità, lo avete sentito anche dal GR., con l'arresto dei sette ex brigatisti. Peraltro la settimana scorsa parlavamo proprio da questi microfoni del crescente antisemitismo in Francia, oggi metteremo insieme una serie di fatti e di dossier. Eh, c'è anche per esempio una discutibile e controversa lettera firmata da alcuni militari, tra cui anche alcuni generali oramai in pensione, che pensate evocano una guerra civile se non si mette in sicurezza il Paese. E poi c'è il problema del terrorismo di matrice jihadista, giusto qualche giorno fa l'assassinio barbaro di quella funzionaria di polizia in un piccolo centro appena fuori Parigi. Poi c'è il problema sempre riguardo alla sicurezza della proiezione all'estero della Francia, pensiamo per esempio al Sahel, una proiezione che scricchiola e che è sempre più securitaria e sempre meno culturale. E poi c'è la nuova legge antiterrorismo che verrà presentata quest'oggi da Castex. In sostanza tutto ruota attorno a una sola parola, sicurezza. Ma è davvero così? Non è che lo Stato francese in realtà sta mostrando qualche segno di fragilità? E forse il patto sociale fra popolo e potere si è definitivamente inclinato. Questo è il tema di quest'oggi. 349-238-6666 per voi. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666 e sono tutti ovviamente sull'arresto degli ex brigatisti. Ci torneremo naturalmente. Intanto fatemi dare conto di quello che è un altro arresto. Eh, Ioannis Lagos, condannato a 13 anni di carcere da un tribunale greco per crimini legati al partito neonazista Alba Dorata, è stato arrestato dalla polizia belga dopo che il Parlamento europeo ha votato la revoca della sua Immunità. Lagos era stato condannato lo scorso ottobre insieme al resto della dirigenza del partito per aver gestito un'organizzazione criminale. I ladri, gli atei, gli antigreci mi stanno portando in prigione. Queste le parole di Lagos sul suo profilo Twitter poche ore dopo che i colleghi del Parlamento europeo avevano votato con 658 voti a favore e 25 contrari per la revoca dell'immunità. L'arresto è stato eseguito dalla polizia belga su un mandato dell'Interpol presentato dai colleghi greci. Ricordiamo che eh, Lagos era stato eletto tra le file di Alba Dorata al Parlamento europeo nel 2019, poi aveva abbandonato il partito diventando un deputato indipendente. Adesso per lui si apre una nuova vita, una nuova di sé, evidentemente dal sapore strettamente giudiziario. Voi l'avete sempre sentito dal GR, ma ci preme sottolineare un aspetto. Il Parlamento europeo ha ratificato formalmente l'accordo commerciale tra Unione e Regno eh, Unito, 660 voti a favore, 5 contrari, si scrive finalmente la parola fine a quella che è stata un'odissea per qualcuno, una tragedia in salsa eh, shakespeariana. Boris Johnson ha accolto con favore il voto, ha detto che per la Gran Bretagna è il momento di guardare... al al futuro Eh, il commercio e le relazioni economiche hanno avuto serissimi problemi eh, da quando il divorzio è entrato in vigore lo scorso eh, primo gennaio ma non è tanto questo che vorremmo sottolineare quanto il fatto, e ne abbiamo parlato tante volte qui in nessun luogo lontano che se eh, non si arriva a un accordo su come attuare il protocollo dell'Irlanda del Nord eh, lì la frittata resta fatta e rimarrà tale perché come vi abbiamo raccontato Ultimamente anime unioniste e estremiste stanno mettendo a serio rischio la sicurezza di Belfast e delle sei contee. Sostanzialmente bisognerà trovare un modo per proteggere il mercato unico e allo stesso tempo evitare un confine duro con l'Irlanda che invece è membro dell'Unione Europea. Se la politica britannica e europea non troveranno una soluzione purtroppo ci troveremo nelle prossime puntate a raccontare di ancora tensioni e ancora violenze. E poi torniamo a parlare di Arabia Saudita, in particolare del principe ereditario Mohammed Bin Salman, sapete che in realtà è de facto il reggente dell'Arabia Saudita a Riyadh. In un'intervista trasmessa sul Middle East Broadcasting Center, Bin Salman inaspettatamente per la prima volta ha usato toni molto concilianti nei confronti dell'arci nemico del regno l'Iran, ha dichiarato di volere relazioni buone con Teheran il commento arriva poche settimane dopo che il Financial Times, ve l'avevamo raccontato aveva svelato che le due potenze regionali avevano tenuto una serie di colloqui tenuti strettamente segreti a Baghdad non vogliamo che l'Iran si trovi in una situazione difficile al contrario vogliamo che l'Iran cresca e spinga la regione e il mondo verso la prosperità ora è interessante notare che questo cambio totale di tono e di lessico. Eh, Arriva dopo un lunghissimo periodo invece in cui eh, le parole utilizzate erano assolutamente incendiarie, dopo che i due paesi avevano tagliato ogni legame diplomatico. Era il 2016, ricorderete manifestanti iraniani avevano attaccato le missioni diplomatiche saudite dopo l'esecuzione da parte del regno di un'importante autorità religiosa sciita. Mohammed bin Salman ha detto speriamo di costruire un rapporto buono e positivo con l'Iran, che vada a beneficio eh, di tutti. Naturalmente non ha menzionato alcun eh, contatto diplomatico eh, segreto. Staremo a vedere se questa mano tesa da parte di Riyadh verso eh, Teheran troverà in qualche modo la controparte pronta. Perché per Teheran in questo momento il dossier principale è il rientro nei colloqui per il eh, nucleare e allo stesso tempo cercare di non essere eh, pigiata da quello che è il nuovo fronte, grazie a agli accordi di Abramo, i paesi del Golfo, Israele e appunto gli Stati Uniti e poi a Hong Kong dove oggi è stata approvata una controversa legge sull'immigrazione che sostanzialmente avvocati, diplomatici e alcuni attivisti temono in realtà possa dare alle autorità poteri illimitati per impedire ai cittadini hongkonghesi e ad altre persone di entrare e uscire dalla città il governo locale guidato da Carrie Lam ha liquidato ogni sospetto come totale assurdità Sostanzialmente viene detto che questa nuova legislazione che sarà in vigore dal 1 agosto mira semplicemente a controllare gli immigrati illegali dato che il governo sarebbe in mezzo a un arretrato di domande di richiesta d'asilo. Secondo gli ultimi dati ci sono 13.000 richieste di rifugiati a Hong Kong, le rassicurazioni tuttavia arrivano in un clima di maggiore sfiducia dopo il percorso che è sempre più autoritario, è stato intrapreso da Pechino e da Hong Kong, evidentemente sull'ex colonia britannica, ricorderete la legge sulla sicurezza nazionale il nuovo sistema elettorale che ormai è destinato a stroncare ogni ogni forma di democrazia in seno al mini parlamento. L'ordine degli avvocati di Hong Kong ha fatto notare a febbraio che il disegno di legge non spiegava perché tali poteri fossero necessari. Sostanzialmente bollava questa nuova legge come una legge totalmente inutile. In Somalia, in Somalia, ne abbiamo parlato anche eh, ieri, eh, scontri nella capitale Mogadiscio e non solo. Il presidente Mohamed Abdullah Mohamed detto farmaggio, ha fatto un appello oggi per nuove elezioni per il ritorno a dialogo sapete che ha prorogato di due anni il proprio eh, mandato questa mossa aveva innescato proteste nella capitale Mogadiscio che si erano tradotte in vera e propria guerriglia urbana tra i soldati governativi e le forze invece fedeli all'opposizione molti gli sfollati interni che hanno lasciato la capitale poi ieri vi abbiamo anche raccontato della situazione di Chisimaio un po' più eh, a sud in generale le tensioni sono molto molto alte dallo scorso 8 febbraio quando appunto il presidente il mandato scusate, del presidente era scaduto e non si era trovato un accordo con i leader degli stati semi autonomi del Puntland e Jubaland su come organizzare il voto staremo a vedere perché la Somalia è afflitta ormai da un endemico fallimento a tutti i livelli, da quello economico a quello della sicurezza, persino la politica, e vedremo se Mohamed Abdullah Mohamed vorrà rinunciare un pezzettino di potere per invece instaurare il dialogo con gli altri attori. L'ultimo dossier che vi sottopongo ha a che fare invece con la controversa situazione a Cipro. Entrano nel vivo infatti quelli che sono ormai definiti colloqui per il momento informali siamo a Ginevra, legita e quella dell'ONU, sul futuro dell'isola. Dopo i primi incontri bilaterali di ieri del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres con il presidente Cipriota Anastasiades, il leader turco Cipriota Tatar e oggi in programma una sessione plenaria tra i partecipanti, però attenzione perché vi saranno anche le delegazioni dei tre paesi garanti di questo percorso diplomatico e di riappacificazione. Turchia, Grecia e Regno Unito che saranno guidate dai rispettivi ministri degli esteri. Il segretario generale è realistico, è una questione che conosce bene, ha spiegato il portavoce di Guterres, che ha sottolineato anche che lo scopo di questo incontro informale sarà di determinare se esiste un terreno comune perché le parti possano negoziare una soluzione duratura alla questione di Cipro in un orizzonte immaginabile. Se pensiamo che Cipro è sostanzialmente divisa in due dal 1974, è evidente che l'auspicio di tutti è che l'orizzonte sia davvero, come dire, vicino questi erano i nostri dossier internazionali e adesso con Andrea Rocabella come promesso andiamo in Francia Oggi andiamo a spulciare come al solito la discografia metal transalpina un intro di una canzone che ci permetteva di prendere il, dal quinto all'ottavo ornissement francese sicuramente e fare ritorno scherzi a parte e a proposito di periferie primi commenti, visione di un futuro imminente dei generali francesi, basta vedere le periferie francesi dove regnano delinquenza e fondamentalismo islamico, se non ci svegliamo sarà così anche in Italia e l'ascoltatore fa riferimento a quell'allarme lanciato appunto da alcuni ex eh, altissimi ufficiali dell'esercito francese, qualcuno dice chiamiamo gli ex brigatisti con il loro nome, assassini condannati a ergastolo, ex brigatisti è essere veramente poco credibili, Così un altro ascoltatore, qualcuno torna sul dossier Mohamed Misalman dicendo eh, MBS, questo è la, la, l'acronimo con il quale eh, dialetticamente e confidenzialmente viene chiamato, si sarà reso conto che negoziare una tregua è preferibile a farsela imporre da Biden oppure si mostra conciliante solo per far apparire ancora più isolato eh, Teheran. Queste sono ottime domande alle quali solamente il tempo e forse magari c'è qualche informazione in più sulle, su quei dialoghi segreti tenuti a Baghdad potranno... Rispondere. Il resto dei messaggi sono tutti, hanno, tutto, hanno tutto a che fare con i vari dossier francesi come, lo dice, come vi dicevo a inizio trasmissione, c'è questa lettera molto ambigua, molto controversa C'è una nuova legge antiterrorismo presentata da, da Castex proprio quest'oggi C'è l'arresto dei brigatisti E allora Andiamo a Parigi, lo facciamo con la voce di Danilo Ceccarelli Danilo buongiorno e ben ritrovato
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo dalle come dire, conseguenze politiche, ma anche dal riverbero mediatico che ha avuto l'arresto dei brigatisti. Per noi in Italia è ovviamente la notizia del giorno e sui media francesi che traccia c'è?
2: Sicuramente è un, un argomento di cui si parla, ma in modo, in modo minore rispetto, rispetto all'Italia, è un argomento. Eh, potremmo definirlo quasi vintage per un pubblico eh, francese visto sì. che stiamo parlando eh, di, al centro di, quel, di questo dibattito c'è cioè la famosa dottrina Mitterrand che ricordo eh, proteggeva eh, applicata in Francia negli anni 80 dall'allora presidente eh, François Mitterrand che dava eh, protezione a eh, quegli ex terroristi di estrema sinistra eh, che appunto si erano eh, rifugiati in Francia e che non avevano però, questa era l'eccezione importante che non avessero eh, compiuto delitti di sangos. quindi eh, Macron eh, possiamo dire che con questa decisione, con questi con gli arresti di questa mattina, ricordo eh, die- sette persone arrestate mentre altre eh, tre ricercate, eh, rompe un po' quella che era una tradizione dei suoi predecessori, eh sì. eh, andando totalmente eh, in, contro, in controtendenza, eh, un segnale che secondo quanto riferito dall'Eliseo testimonia anche eh, gli ottimi rapporti tra, tra Francia e Italia, ma anche un segnale eh, a, a livello europeo, qui eh, cito, sempre, eh, cito sempre l'Eliseo che ha parlato di un, appunto, di un segnale nel senso di una eh, giustizia comunitaria. Ecco.
0: Le parole e il racconto di Danilo Ceccarelli da Parigi. Ehm, qualcuno peraltro appunto sottolinea a qualche analista, qualche osservatore la rinnovata amicizia tra noi e i cugini francesi. Qualcuno ricorda come vi sarebbe stata una telefonata fra Draghi e Macron proprio una decina di giorni fa. C'è un altro capitolo però, Danilo Ceccarelli, tra poco torno a quello che è invece il polso dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Facevo riferimento a questa nuova legge antiterrorismo da pochissimo eh, presentata. Ci aiuti a capire? di che si tratta e se c'era davvero bisogno di una nuova legge contro il terrorismo in Francia.
2: Ma, eh, una legge, la legge è stata presentata eh, questa mattina eh, al, Consiglio, al Consiglio dei Ministri. A cinque giorni dall'attentato di Rambouillet, eh, avvenuto venerdì a una sessantina di chilometri a sud ovest di Parigi, dove un cittadino tunisino ha eh, ucciso una poliziotta davanti a un commissariato a colpi, eh, a colpi di coltellate, secondo sì. eh, i testimoni al grido di Al-Akbar. Poi dall'inchiesta è emerso che l'uomo aveva dato eh, segni di... Eh, radicalizzazione poco prima, eh, poco prima dell'attacco. In realtà il progetto, eh, secondo quanto eh, afferma il governo, era già in cantiere da eh, diverse settimane. Certo, presentarlo a 5 giorni dall'attacco sembra essere una mossa politica quasi di, di, di propaganda elettorale visto che ricordo abbiamo le elezioni presidenziali tra, uh, un, anno, tra un anno esatto e il, progetto, eh, il progetto di legge questo disegno di legge eh, che dovrebbe essere promulgato alla fine di luglio in realtà è una rivisitazione di alcune misure eh, già inserite nel, nello stesso progetto di legge eh, sull'antiterrorismo applicato nel 2017 quando il paese uscì dallo stato di emergenza che era stato eh, applicato in Francia dopo gli attentati di Parigi del 2015 eh, ci sono però alcune novità, alcune novità importanti che sono state eh, inserite soprattutto per volere del ministro dell'interno Gérald Darmanin cioè, quest- tra queste c'è la possibilità eh, da parte dell'intelligence o comunque delle forze eh, dell'ordine di raccogliere dei dati eh, personali eh, attraverso degli algoritmi quindi in modo automatico dalle connessioni, dalle connessioni. Internet. Una legge che eh, ovviamente è stata, come molte altre misure contenute nel testo, eh, criticata da osservatori, ONG, eh, perché è considerata eh, liberticida, perché mm. non, come spesso accade in questi casi non, eh, non, non si capiscono bene quali sono i limiti di un simile provvedimento che potrebbe andare a nuocere alle libertà individuali sì. eh, degli utenti.
0: Sì, eh, ricordo de- velocemente. Mh. Prego, prego, Danilo.
2: Ricordo velocemente che il testo poi eh, prevede eh, un inasprimento anche dei controlli per chi eh, è uscito da prigione dopo aver scontato eh, dei, crimini, eh, dei crimini per terrorismo, quindi eh, pugno duro da parte di Macron che eh, come abbiamo già detto più volte qui in trasmissione Si sta spostando sempre più verso destra, dove ormai sembra che si giocherà la prossima partita per l'Ediseo.
0: E le ultime puntate dell'Inno Ceccarelli sembrano quasi ruotare attorno a una serie di hashtag, eh, quasi che come se una parola chiave in realtà potesse sintetizzare lo stato dell'arte di un intero paese o addirittura di una corsa presidenziale, come quella che ci stai descrivendo, manca ancora un po' di tempo però in questo caso davvero eh, l'hashtag da scegliere per questa puntata, per questi dossier è assolutamente sicurezza. 349 238 6666, grazie mille Danilo Ceccarelli per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Il riverbero anche politico ma non solo del resto dei sette ex brigatisti sta infiammando gli animi di tanti ascoltatori, Nicola scrive prevedo tanta tristezza, lo fa evidentemente immagino con ironia. Tristezza tra i sedicenti intellettuali eh, progressisti, qualcuno fa un plauso a quella che è stata la mossa eh, francese. Sembra passata un'eternità da quando era stato convocato, la, ritirato, anzi, l'ambasciatore francese. Ricorderete quella visita giudicata da molti improvvida di Maio di Battista ai Gilet Gialli, che fu, fu considerato un affronto terribile appunto per la Francia. E adesso invece sembra davvero passata un'era eh, geologica. Ricorderete anche, per esempio, sul tema immigrazione, eh, quelle quel braccio di ferro anche tra la polizia eh, francese, quei respingimenti e invece le autorità italiane da 20 miglia fino alle Alpi che stanno lì al confine che segnano il confine appunto tra Francia e Italia, ma di che cosa stiamo parlando? Beh sostanzialmente il tema ve lo ricordo è quello della sicurezza proviamo a entrare tra le pieghe di questi concetti lo facciamo con la nostra copertina Andrea Roccabella e Valentina Ternullo ve lo raccontano così in 90 secondi
1: sì. Manifestazione dei gilet gialli, l'abbiamo visto, sono ancora lì davanti all'Assemblea nazionale. Faccio fatica a capire questa necessità o tendenza dei poliziotti ad andare contro i partecipanti alle manifestazioni. Stefanie M, 49 anni, anni, è stata attaccata sul posto di lavoro, il commissariato di Rambouillet. Molte moschee e associazioni sono state chiuse, mentre 231 persone sono in attesa di essere espulse. Il ministro degli interni presenterà oggi al Consiglio dei Ministri il progetto di legge sull'antiterrorismo. È un progetto impopolare e impossibile da mettere in pratica. L'equilibrio sicurezza-libertà non sarà più lo stesso. Non rinuncerò caricature, Nous non rinunceremo più alle caricature, ai disegni. Continueremo, mio caro professore. Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu, pensait qu'il serait Tutti pensavano che Emmanuel Macron avrebbe riformato profondamente la Francia. Invece si è trovato a dover fare i conti con dei nemici impensabili il coronavirus e dei nemici interni che seminano la morte.
0: Ed ecco, snocciolate in 90 secondi, tutte le sfide alle quali eh, la presidenza Macron è chiamato a rispondere e però ci interrogavamo a inizio di questa trasmissione dove fosse finita l'arsenale francese che semb- l'arsenale politico ma anche sociale che sembrava fatto di tante armi affilatissime e adesso sto pensando soprattutto della proiezione all'estero eh, della Francia che faceva degli istituti di cultura per esempio una grandissima eh, leva politica. Adesso per esempio il Sahel, il G5, le allarmi in Burkina, Faso e non solo sembrano porre l'accento esclusivamente su quelle che sono le forze militari la proiezione militare. Peraltro pochi giorni fa, la BBC però la riprende quest'oggi, c'è stata una lettera firmata peraltro in un nell'anniversario di un tentativo di colpo di Stato il 21 aprile di 60 anni fa una lettera appunto di un, quasi un migliaio di militari, alcuni operativi, 20 generali in pensione che dicono sostanzialmente che la Francia è in gravissimo pericolo e l'ora è buia. Addirittura vanno a riesumare una certa eh, narrativa, un certo lessico utilizzato in tempi molto molto diversi. Si attacca l'estremismo islamico, si attaccano le periferie e si dice a Macron attenzione devi fare qualcosa perché sennò sarà troppo tardi. Tra pochissimo andremo a sentire le informazioni finanziarie. Prima 349-238-6666, la sicurezza non è di destra o di sinistra, il modo in cui la si persegue sì, scrive un ascoltatore. Eh... Sono una serie di domande da parte degli ascoltatori che vanno, come dire, un po' sulla filosofia, filosofia politica, perdonatemi un po' su quelle che sono affari più strettamente italiani, ma sapete, dei quali non per snobismo, ma per competenza e missione del programma assolutamente eh, non voglio entrare. Facciamo così, siccome i messaggi sono tanti, ho bisogno di qualche minuto per scorrerli e individuare quelli eh, che meglio ci aiuteranno a proseguire in questo viaggio. Piccola pausa, la borsa, poi torniamo. ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori questo è nessun luogo lontano quest'oggi accendiamo i riflettori sui tanti dossier che in questo momento sono importanti per la politica francese ma che rispondono sostanzialmente a un unico titolo che è sicurezza da un lato l'arresto dei sette ex brigatisti dall'altro la nuova legge antiterrorismo poi c'è la questione della proiezione della sicurezza in Francia all'estero col Sahel i tantissimi problemi la missione Tacuba eccetera abbiamo il problema dell'antisemitismo francese ne abbiamo parlato nelle scorse eh, settimane e poi quella lettera da molti giudicata assolutamente improvvida di alcuni militari almeno un migliaio, venti generali in pensione che dicono, lanciano l'allarme sostanzialmente attenzione, signor Presidente Macron la Francia è in pericolo e l'ora è buia tra i tanti messaggi al 349-238-6666 ho scelto questo. Un ascoltatore scrive, cresce il bisogno di, ins- di sicurezza quando aumenta l'insicurezza, avrebbe detto Monsieur della Palisse. In realtà non è affatto così, gentile ascoltatore, perché cresce il bisogno di sicurezza quando aumenta non tanto l'insicurezza oggettiva, ma l'insicurezza percepita, cioè quanto noi ci sentiamo davvero insicuri al di là del fatto che lo siamo o meno. Ne si approva che cosa? Beh, questi 60 secondi che ha curato Andrea Macchioni, sentite.
1: A 12 mesi dalle elezioni in Francia, un sondaggio dell'Istituto Francese di Opinione Pubblica fotografa le priorità dei cittadini, stilando una lista dei temi caldi nell'attuale dibattito pubblico che influenzeranno la prossima campagna elettorale. Nell'era Covid-19 è inevitabile che la salute sia una priorità per l'85% della popolazione francese, a cui segue l'educazione dei figli importantissima per il 72% del campione staccati di pochi punti però figurano il tema della sicurezza e la lotta al terrorismo e alla delinquenza considerati di altissima priorità rispettivamente dal 72% e dal 70% della popolazione che li ritiene più importanti anche della lotta alla disoccupazione e della precarietà economica Dopo quella che è stata definita un'estate da arancia meccanica da parte del candidato alle presidenziali Xavier Bertrand, la preoccupazione per il tema della sicurezza è aumentata di 26 punti percentuali rispetto a maggio 2020. I diversi attacchi jihadisti, tra cui la decapitazione del professor Samuel Paty, gli scontri tra gang cecene e nordafricane e i gravi episodi di criminalità comune hanno spinto l'86% dei francesi a considerare il tema della sicurezza come importante al momento del voto. Il sondaggio mostra che in Francia la sicurezza non è più un tema a pannaggio solo della destra. Se da un lato il 99% degli elettori repubblicani e del Rassemblement National ne fa un elemento determinante per il proprio voto, la questione influenzerà notevolmente anche l'86% degli elettori di En Marche, il partito centrista di Macron, l'80% dell'elettorato socialista e perfino il 70% dei simpatizzanti di La France Insoumise, movimento di sinistra radicale.
0: E così, 60 secondi, vi abbiamo raccontato quello che è un po' il sentimento, il polso della situazione della società francese, soprattutto per quanto riguarda le priorità, cosa deve fare il governo, quali sono le vere emergenze. Ebbene, a dispetto di quello che avremmo potuto pensare, non è tanto la lotta, alla disoccupazione, la precarietà economica, magari il Covid, ma si insiste parecchio, sia da destra che da sinistra, sul tema sicurezza. E proprio questo tema, cerchiamo di raccontare e analizzare in questa puntata, di nessun luogo è lontano. Come ho già ricordato, oggi la BBC racconta di questa lettera firmata da oltre mille, mille militari, tra cui anche 20 generali in pensione, indirizzata a Macron, si denuncia la deriva del paese lacerato tra fanatismi partigiani è sotto l'ombra del pericolo islamista che minaccia di occupare il paese. Tra gli altri pericoli, quelli che chiamano le orde delle periferie, facendo riferimento agli immigrati. E eh, sostanzialmente questa lettera si chiude con un invito a non procrastinare ulteriormente, a prendere decisioni altrimenti domani ci sarà una guerra eh, civile, creando eh, caos e morti per le quali il Presidente sarà responsabile. Il governo francese naturalmente ha condannato questa lettera, Marine Le Pen invece ha dato Appoggio. Il ministro della difesa ha ricordato che l'esercito difende la patria non può abbracciare la eh, politica. Ma cosa sta accadendo realmente e perché è importante, se lo è, questa lettera dei militari? Buongiorno e benvenuta. a Nessun Logo Lontano, Francesco Maselli, è giornalista dell'inchiesta, corrispondente dall'Italia per l'Opinion, realizza la newsletter Marat con tutte le informazioni appunto sulla Francia. Francesco, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e grazie
0: mille. Allora, quanto è rilevante questa iniziativa dei generali? Si tratta sostanzialmente di un'allusione a un golpe un po' in salsa da operetta, oppure qualcosa di più serio?
3: No, allora, sicuramente è una cosa un po', eh, se vogliamo, se mi passate il termine da scappati di casa, nel senso che era. <ride> è un francesismo una,
0: eh, questo, Francesco. Esatto, era
3: una, era una lettera mandata a un giornale di estrema destra che tra l'altro aveva titolato una settimana prima con un'intervista a questo personaggio un po' discutibile che si chiama Felipe De Villiers e il titolo era Io invoco l'insurrezione, quindi mm. diciamo così è un giornale che si sta puntando molto su questa cosa di fare un colpo di Stato, per cui sì. eh, tenderei a relativizzare sì. e infatti in realtà eh, all'inizio nessuno quasi se ne era accorto, eh, se non perché è stata inviata a mercoledì scorso questa, sì. eh, questa lettera e noi ne stiamo parlando una settimana dopo, perché? Perché venerdì sera... Marine Le Pen ha detto che condivideva il to, diciamo, quello che scrivevano questi generali che praticamente dicevano se il governo non interviene per mettere a posto la situazione interveniamo noi ehm, e li invitava a iscriversi al, front, al Rassemblement National e fare campagna elettorale con lei quindi da quel momento diciamo, il, il, l'argomento è passato da polemica diciamo, piccola e magari periferica a tema nazionale che ha espresso il ministro della, la ministra della difesa ci sono state delle richieste di sanzione per alcuni eh, di questi che non sono ex militari ma alcuni sembra che invece siano in servizio sono la minoranza diciamo sì. così eh, perché poi il cuore di queste, di queste delle persone che hanno Leonardo sono ex generali in pensione. Sì. Eh, però comunque, insomma, ci fa capire, secondo me, eh, che c'è un forte una, una parte del paese, diciamo così, che chiede più sicurezza eh, e vuole che il governo aumenti, diciamo, in qualche modo il suo apparato repressivo. Sì. Eh, poi è una minoranza dell'esercito, ovviamente, che la pensa in questo modo, però secondo me eh, ci fa capire che un tema c'è e il fatto che Marine Le Pen che sta facendo di tutto per normalizzarsi e per dire io non sono pericolosa eh, faccio parte dell'arco costituzionale posso diventare presidente non dovete avere paura di me mm. si mm. senta talmente forte da dire io questa eh, lettera la utilizzo politicamente beh, ci fa capire che, insomma, eh, che è molto competitiva secondo me l'anno prossimo
0: Non c'è dubbio, oltre che naturalmente essere molto abile dal punto di vista politico, benché cinico, perché cavalcare un dossier di questo tipo è sempre molto, molto sdrucciolevole. Il dossier qual è? Beh, sostanzialmente la sicurezza. E sembra quasi che la maggior parte degli stessi dossier voluti dal governo Macron sembrano convergere tutti su quest'unico tema. Ironizzavamo sul fatto che le ultime puntate in Nessun luogo Lontano sembrano concentrarsi su una parola, su un hashtag. Qualche puntata fa, genocidio, quello armeno, ieri apartheid per parlare appunto di quella denuncia di Human Rights Watch, oggi sicurezza. E poco conta, devo dire, l'ironia dell'ascoltatore che eh, mi risponde eh, quella dell'insicurezza percepita e non reale, mi ricorda quella di Berlusconi 15-20 anni fa. Grande arrampicata sugli specchi, gentile ascoltatore, senza offesa, si studia un paio di manuali di criminologia e si guarda i dati e poi ne riparliamo. Torno invece da Francesco Maselli per capire se e come mai Macron che in qualche modo, complice peraltro anche la nuova legge antiterrorismo presentata quest'oggi, voglia sottrarre dossier sicurezza alla Le Pen, quasi come dire a collocarsi più a destra ancora della Le Pen, intestandosi appunto la sicurezza della Francia.
3: È una strategia perché Macron ha capito, ha percepito che l'asse dell'opinione pubblica francese si è spostato a destra su questi temi. Prima citavate eh, questo sondaggio molto interessante su quanto il tema sicurezza sia importante per i francesi, io lo estenderei anche sul tema dell'identità, sul tema eh, della laicità, Eh sul tema del rapporto eh, con eh, l'islamismo radicale e con l'islam in generale, col fatto religioso proprio, se così vogliamo. Eh, C'è tutto questo insieme che in Francia si ha un nome, si dice Regaliente, questa è l'espressione che loro utilizzano, cioè tutto l'insieme dei, eh, degli argomenti su cui si eh, nota la potenza dello Stato. In sì. Lo Stato può intervenire diciamo, eh, sulle cose più importanti, quindi appunto proprio sulla tua sicurezza, sulla tua identità. Questo è un tema fondamentale che è dibattuto da tutte le forze politiche. Il problema è che in questo momento la sinistra in Francia ha grandissima difficoltà a entrare nel dibattito, non sa come declinarlo. Mentre eh, l'estrema destra sa come declinarlo, perché diciamo è il suo marchio di fabbrica, Marine Le Pen è proprio su questo che che prende i voti. E Macron si trova un po' in difficoltà, perché nota appunto come diciamo che la società si è sposata a destra. E anche le sue politiche si sono spostate a destra su altri temi. Quindi diciamo che lui è come se stesse cercando di completare un... Una piattaforma politica che è quella proprio del centrodestra classico, gullista sì, francese.
0: Sì. Chiarissimo, sono molto chiare le parole e l'analisi di Francesco Maselli, firma dell'inchiesta, ma anche dell'opinion. E poi la sua newsletter Marat per informarci su tutto ciò che accade a proposito dei nostri cugini eh, D'Oltralpe. Eh, Francesco Maselli, sanno tanti i dossier, hai fatto bene anche a ribadire come dire, la, la, la perdita, in qualche modo, di identità, i problemi sull'integrazione, sull'immigrazione, le banlieue a partire dal 2006, i temi sicurezza sono tantissimi, sto pensando in questo momento anche a Marsiglia per esempio che da anni è in preda a una serie di lotte tra gang criminali armate e denti che sono un serissimo problema per la, la città costiera che fra l'altro tra gli altri problemi ha, ah, udite, udite, attorno alle vie Port il traffico. Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
3: Ñun ñoy gas <laughs> de beus ñoy buju beus
0: Ñun nay ni nya ko jass wax le Ñun ñoy gent beus xol yi gif ci sus
2: Ñun nay
1: ni Una volta ben
0: ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, in questa puntata tutta francese. Cerchiamo di capire meglio che cosa significa e come si va a sviluppare, a dispiegare un dossier gigantesco, che è quello sulla sicurezza. Eh, Antonio Tali ha raggiunto Alain Chouet, ricercatore associato al Centro Europeo per l'Intelligence Strategica e la Sicurezza, è un, ara- un arabista. Peraltro era anche ex dirigente dei servizi esteri, ha lavorato a Beirut, a Damasco, a Rabatta, lui ha chiesto l'UMI e ha chiesto conto di questa nuova legge contro il terrorismo che, lo ricordiamo ancora una volta, prevede per lo Stato di attingere una serie di informazioni personali, eh, peraltro informazioni a cui noi quotidianamente invece, che quotidianamente regaliamo ai vari social. Sentite come il ricercatore e l'analista risponde a questa specifica domanda. Non credo sia necessario fare di più. Come avete
1: ricordato ci sono già molte norme sia nel codice penale che nel codice di procedura penale che offrono tutte le disposizioni necessarie per lottare efficacemente contro la minaccia terroristica. Detto questo, però, queste norme erano più rivolte alla criminalità tradizionale che a una criminalità di matrice terroristica. Ed effettivamente avevamo bisogno di miglioramenti e adattamenti per aggiornarci alla situazione attuale. E mi riferisco ovviamente all'impiego di Internet e dei social media. Nella legge presentata oggi, che si compone di 19 articoli, ci sono tutti questi elementi ma gli articoli più importanti, a mio avviso, sono le misure da adottare una volta scontata in carcere una condanna per terrorismo e il controllo sui social. La questione post-carceraria è importante perché abbiamo un sistema giudiziario nel quale un individuo, una volta scontata la pena, può far perdere le proprie tracce. È evidente, tuttavia, che per i condannati per reati terroristici è invece necessario garantire un controllo e non intendo solo una qualche forma di sorveglianza, ma a coloro che sono caduti nella violenza terroristica bisogna assicurare anche un controllo psicologico, morale e una forma di reinserimento. Tutto questo non era previsto. Al momento, coloro che hanno commesso reati legati al terrorismo, una volta saldato il debito, vengono rimessi in libertà senza controlli, senza un accompagnamento e senza possibilità di reinserirsi. Quindi era assolutamente indispensabile prevedere delle disposizioni di questo tenore. La voce
0: e il commento di Alain Chouet, ricercatore associato, vi dico il nome francese di questo centro, Centre Européen pour l'enseignement stratégique, scusate la sécurité, un arabista, un dirigente dei servizi esteri, Beirut, Damasco, Rabat fra le località nelle, quale ha, le, nelle quali ha lavorato Lo ha raggiunto Antonio Taglia, è interessante la parte che Choué analizza sul fatto che una volta che una persona ha scontato un, un debito per reati di terrorismo poi si debba continuare a tenerlo d'occhio, peraltro sono stati tenuti d'occhio ma lasciati liberi i brigatisti rossi che invece quest'oggi la giustizia francese ha eh, ripreso torniamo su questo dossier che è molto caldo e molto sentito dagli ascoltatori, Francesco Maselli firma dell'inchiesta dell'opinion fra gli altri cosa ci dice l'estradizione dei terroristi rossi sui rapporti Francia-Italia? Io all'inizio descrivevo come un riappacificamento in qualche modo se pensiamo a tre anni fa a che livello di tensione eravamo
3: Sì, l'Eliseo ha detto che è stata una decisione proprio dal personale del presidente Macron ne ha citato più volte l'ANNE. Eh, il virgolettato esatto è la netta eh, grandissima relazione ecco, tra eh, Draghi e Macron la netta fiducia tra i due eh, questo è il virgolettato esatto quindi eh, le, diciamo, la Francia ha voluto molto spingere sul fatto che è una tappa delle varie che ci dovranno portare alla firma del trattato del Quirinale quest'anno con trattato bilaterale molto importante tra eh, Francia e Italia quindi c'è sicuramente eh, la volontà diciamo così da parte eh, di Macron di chiudere definitivamente Mm. la pagina di scontri e di incomprensioni che è stata aperta eh, dal governo giallo-verde come dicevate all'inizio della puntata e poi c'è tutta invece la parte eh, di sicurezza interna perché sarà una casualità, una coincidenza però insomma oggi Macron eh, presenta la sua legge antiterrorismo, contestualmente ci sono questi, eh, questi arresti di sicuro, diciamo così, per un presidente che vuole proporsi come campione della sicurezza e durissimo nei confronti dei terroristi, beh, continuare a difendere degli ex terroristi italiani rifugiati in Francia per eh non certo. scontare la pena eh, era difficilmente sostenibile, diciamo così, e tra l'altro eh, appunto, eh, l'ha proprio detto esplicitamente, ha detto è cambiata la situazione, Abbiamo capito dopo aver subito i te- gli, att- gli attentati terroristici che cosa vuol dire eh, soffrire, che cosa vuol dire eh, diciamo, la disperazione delle vittime e dei parenti delle certo. vittime del terrorismo e quindi ci dobbiamo mettere nei panni degli italiani e cambiare questo nostro atteggiamento
0: e anche la frustrazione delle vittime e dei familiari dopo oltre 30 anni evidentemente che in questo momento guardano probabilmente con fiducia ai giorni eh, che verranno perché giustizia sarà fatta grazie mille Francesco Maselli l'inchiesta l'opinion sua la newsletter Marat se volete sapere qualcosa in più tra le pieghe della politica transalpina Francesco buona giornata e buon lavoro e alla prossima A proposito di riavvicinamento tra Italia e Francia, proviamo a fare un collegamento che forse apparerai più ardito. però se mettiamo insieme questa diciamo, consegna, questa estradizione che avverrà immaginiamo molto a breve mettiamo insieme la eh, missione delle forze speciali italiane in Niger a sostegno dell'operazione Takuba. beh diciamo l'equazione mi porta immediatamente in Libia dove vorrei davvero sapere se la competizione tra Eni e Total, tra Roma e Parigi troverà in qualche modo un punto di mediazione adesso che la mediazione la sta facendo da padrona proprio in Libia nonostante qualche eh, piccolo terremotino che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi per il governo eh, ad Interim 349-238-6666 per voi intanto vi faccio sentire ancora la voce di Alain Chouet ricercatore associato al Centro Europeo per l'intelligence strategica e la sicurezza. Il ministro dell'interno, Gerald Armanen, interrogato in aula sui rischi per le libertà individuali causati da questa nuova legge sul terrorismo che vi stiamo raccontando, ha invitato a non essere ingenui, soprattutto sull'uso della tecnologia. Gli algoritmi vengono usati dalle aziende private, non dovrebbe usarli lo Stato, ha detto. Ecco, è davvero così? Sentite
1: è una domanda che suscita due interrogativi prima di tutto bisogna tenere conto che in tutte le società umane il risultato della somma libertà più sicurezza equivale sempre a uno è qualcosa che non possiamo cambiare quindi se vogliamo più sicurezza ridurremo la libertà e se vorremo più libertà dovremo ridurre la sicurezza questo è un principio che viene spesso ignorato ora è da circa una ventina d'anni E questo è un modello americano che ci si concentra molto di più sull'intelligence di tipo tecnologico che sull'intelligence che punta sul fattore umano. Ciò tuttavia pone un problema, perché le reti terroristiche che vogliono condurre degli attacchi non si muovono solo su internet e quindi è necessario il dispiego di uomini e mezzi per un'attività di contrasto di successo. La sorveglianza elettronica può permetterci di identificare la deriva radicale di un individuo, ma anche qui poi saranno necessari i controlli da parte di un'intelligenza umana per capire se e come il potenziale terrorista che si muove sul web è pronto a passare alle vie di fatto. Questo è un lavoro che non si fa su internet, che non si avvia con i mezzi tecnologici, ma necessita di un'attività di intelligence condotta da analisti umani. Mi pare che da vent'anni circa trascuriamo questo aspetto della cosa. Pensiamo di fare antiterrorismo solamente con mezzi tecnologici,
0: ma non è vero. Sante parole quelle di Alain Chouet, ricercatore associato al Centro Europeo per l'intelligence strategica e la sicurezza. In ultima istanza però la domanda alla quale stiamo cercando di rispondere in questa puntata in Nessun luogo e lontano è se tutta questa attenzione per la sicurezza da parte di, di Parigi, della Francia in realtà non si rifletta in una enorme fragilità, in un'enorme incapacità negli ultimi anni di gestire le periferie, di gestire il terrorismo islamico, di gestire la propria proiezione all'estero basata semplicemente, o perlomeno stressando soprattutto, l'aspetto militare c'è un ultimo passo che voglio farvi sentire sempre di Alain eh, Chouet e torniamo al tema sicurezza è la minaccia, qual è la minaccia peggiore per la Francia? le reti terroristiche o i lupi solitari che si radicalizzano sul web? sentite
1: al momento il pericolo arriva molto meno dalle reti terroristiche perché come abbiamo visto organizzazioni come Daesh e altre hanno enormi problemi a condurre azioni all'estero Noi siamo minacciati dall'estero. La Francia è minacciata soprattutto da derive individuali, di cittadini francesi. Dai sanguinosi attentati subiti nel 2015, la Francia non è mai stata minacciata dall'esterno. Siamo stati minacciati dai nostri figli, da prodotti della nostra stessa società. Ed è qui che bisogna introdurre un aspetto che non ha più a che vedere con il codice penale, ma riguarda le nostre caratteristiche nazionali la nostra cultura, l'istruzione e questi sono problemi interni che non hanno a che vedere con l'esterno
0: e in una parola per tradurre Choué forse in due una è identità e l'altra è futuro era l'ultimo tassello di conoscenza perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata e Andrea Roccabella ha il dovere di tapparmi la bocca non prima naturalmente di aver ringraziato, aver ringraziato tutta la squadra di nessun Luogo e avervi dato appuntamento per domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.